0: Esprit Libre, avec Bernard Poirette, sur Radio Classique.
1: Ah, ces deux esprits libres-là, vous les connaissez très bien. Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, et Guillaume Tabar que je ne vous présente plus, puisqu'il est à cette antenne tous les matins. Bonjour à tous deux. Bonjour. Vous bonjour, avez supervisé Bernard. et partiellement écrit... Euh, les grandes figures de la droite de la Révolution française à nos jours, ça vient de sortir chez Perrin en coédition avec le Figmag. Alors bon, c'est euh, par euh, par personnage, bien évidemment. Hein. Le premier, c'est Rivarol, et puis le dernier, c'est Nicolas Sarkozy. Donc j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai lu, comme je disais, m'a beaucoup plu. Alors j'ai lu par exemple Napoléon. Napoléon, parce que euh, me dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rentré là-dedans Parce que Napoléon. Euh, Est-ce qu'il y avait une droite et une gauche à l'époque Alors je fais une insiste quand même parce que vous citez René Raymond. René Raymond qui a écrit un livre qui s'appelle Les droites en France. Mm -hmm. Et l'auteur du chapitre sur Napoléon, euh, en l'occurrence, dit ⁇ Jamais ⁇ à propos du livre de René Raymond, jamais on n'a écrit un livre plus faux, avec autant de science et autant de talent. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Alors bon, ceci dit, c'était une petite incise. Pourquoi avoir pris Napoléon Pourquoi avoir sélectionné Napoléon
0: Mais Précisément, puisque partons de René Raymond, il établit lui-même l'existence de ce qu'il appelle la droite bonapartiste, construite un peu sur le, le, le culte du chef, en tout cas sur une, une autorité et un pouvoir fortement incarné. Raymond et... dit qu'il y a trois droites en France, la légitimiste, l'orléaniste mmh. et la bonapartiste. Et voilà. et donc, il aurait été paradoxal de, de théoriser l'existence d'une droite bonapartiste sans remonter à celui qui a donné son nom à cette droite-là. Et c'est vrai que Napoléon est à la fois euh, fils de la Révolution puisque oui. euh, il en est quand même euh, issu, il en fut l'un des artisans d'abord sur le plan militaire et puis ensuite un peu sur le plan euh, politique, mais qu'il a transformé cette révolution, et il a fait une sorte de synthèse entre la révolution et puis la tradition monarchique, en instaurant ce pouvoir personnel assez fort, mais aussi fortement réformateur, n'oublions pas la période du consulat, qui est l'une des périodes les plus euh, créatives et réformatrices de, de, de l'histoire de France, et que de nombreuses figures de la droite française y compris De Gaulle, alors après il y a aussi le débat sur De Gaulle ouais, et la droite, mais euh, se, se sont référés euh, à cette image bonapartiste. Donc clairement, il appartient à cet imaginaire de la droite. Mais oui. on,
2: mais on peut dire qu'il est par-delà la droite et par-delà la gauche au fond. Comme De Gaulle d'ailleurs. Comme De Gaulle, en dire. Et, et pour résumer... Pendant la révolution, il est de gauche, et après, et, et pendant l'empire, il est de droite, pour être un peu caricatural. Et c'est cette idée-là qui va, qui, qui, qui permet de le classer à droite, comme on aurait pu le classer à gauche. De même que Benjamin Constant, qu'on qu qu classe comme une figure de droite, peut être classé à gauche. Et d'ailleurs, Michel Vinoc qui a fait, qui a dirigé les grandes figures de la gauche il y a quelques années chez Perrin aussi, oui. avait mis Benjamin Constant dans les grandes figures de gauche. Il se retrouve dans ah, les, les grandes figures de, de droite. Mais, mais Tocqueville aussi, parce que les libéraux, au XIXe siècle, sont considérés comme des gens de gauche, et, 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 et aujourd'hui, considérés comme des gens de droite. Et les deux sont pas sont partiellement justes et partiellement faux. Donc c'est ça qui est formidable, c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment euh, reprendre une définition de droite de gauche de manière très précise, comme l'a fait René Raymond. Et c'est pour ça qu'on a considéré que c'est en trouvant leur, les incarnations vivantes ou mortes, en l'occurrence, euh, qu'on arrive à définir vaguement ce qu'est la droite. La droite n'existant pas, la droite étant tellement multiple qu'il est difficile de la définir, parce qu'il y a une droite euh, démocrate-chrétienne, une droite souverainiste, une droite libérale, une droite conservatrice, une droite nationaliste, et tout ça, à un moment donné, se réunit chez une seule figure, homme ou femme, au fil des au fil des événements, parfois lorsqu'il y a une guerre, parfois lorsqu'il y a une peur de la gauche, d'une gauche socialiste ou communiste qui est qui est forte, qui fait que toutes ces droites se fédèrent en une seule personne.
1: Enfin, il n'empêche que sur les 21 personnages retenus, le pont est évident entre Napoléon et De Gaulle. Mmh. Enfin, c'est le seul pont qui me semble mmh. très évident. De Gaulle qui disait La France, c'est pas la droite. C'est pas la gauche non plus. Et comme lui, il se prenait pour la France. Oui. C'est très clairement que il est au milieu. Enfin bon. Oui, voilà.
0: c'est vrai. On cite souvent cette phrase de de Gaulle, mais faut aussi voir la réalité politique. La réalité politique, c'est que de Gaulle, à fond, il y a bien sûr la, la, la France libre, vrai, Mais il fonde la vème République et il la fonde sur le suffrage, l'élection du président au suffrage universel, qui crée et qui même qui euh, ancre dans la vie politique, la bipolarisation. Oui. Et dès lors que De Gaulle crée cette élection au suffrage universel en 65, il est candidat contre qui Contre Mitterrand. Mitterrand, à l'époque, candidat de l'Union de la Gauche. Donc, de facto, mmh. De Gaulle, en créant, en restaurant cette bipolarisation à lui-même restaurer le clivage droite-gauche en se mettant, de facto, du côté droit puisque son opposition politique, elle a toujours été de gauche.
1: D'accord. Alors, parlons des deux femmes, si vous le voulez bien. Il n'y en a que deux, hein, sur les 21. Donc, euh, c'est la duchesse de Berry. Pour ce premier tome. Voilà, pour ce premier tome. <rire> et Simone Weiler. La duchesse de Berry, on va faire court, c'est une espèce de pétroleuse extraordinaire. C'est Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, 1,50 m. Il est dit, d'ailleurs, dans le texte sur elle, que c'est, en quelque sorte, l'ancêtre lointaine de Lady Diana, euh, euh, en quelque sorte. Ouais. Parce qu'elle a eu une vie extrêmement aventureuse. Le bon, enfin, c'est tout à fait.
0: Juste un mot, c'est une très belle figure. Il y a une forme de romantisme dans l'aventure d'Uchesse-Dubéry la qui, vous voyez, sous la monarchie, sous la, la monarchie de juillet, qu'elle considérait comme étant non légitime, elle essaye de, de soulever la Vendée oui. pour oui. réveiller à ses yeux la vraie monarchie. C'est bien sûr un fiasco total. Mais vous voyez, il y a cette part de romantisme qui est aussi un des ingrédients de la droite.
1: Alors, Simone Veil, en revanche, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Euh, Simone Veil de droite, Allons donc, dirais-je. D'ailleurs, c'est noté comme ça dans le
0: bouquin. Allons donc. Simone Veil, quand même. Non? Bill Oui, Tabard. Mais là encore, là regardons. c'est pareil. Regardons. Que... La, bien sûr, elle, elle transcende les, les, les clivages aujourd'hui, Simone Veil. Ah oui. Et salue et encensée, surtout les, les côtés de l'échiquier politique. Elle
1: n'a jamais servi la gauche, politique. Elle n'a jamais servi la vrai. gauche. C'est-à-dire
0: qu'elle était ministre d'un président de droite, oui. Valérie Giscard d'Estaing. Lorsqu'elle a fait de la politique, c'est-à-dire que lorsqu'elle s'est présentée à des élections, les européennes, elle a été trois fois tête de liste. C'était trois fois des listes, clairement de droite ou du centre, mais qu'avait contre elle des listes de la gauche. Oui. Euh, Fabius s'est présenté contre elle, Jospin s'est présenté contre elle en 84. donc euh, clairement, lorsqu'elle s'est inscrite dans le débat politique, elle a toujours été du côté droit, elle a été ministre d'État d'Édouard Balladur, elle n'a jamais été dans un, aucun gouvernement de gauche, et elle a toujours refusé euh, les avances de la gauche qui ont été comptées nombreuses. Alors ensuite, c'est sûr que, comme elle est incarnée à d'autres formes de combat, je pense notamment euh, avec celle la loi qui porte, euh, qui porte son nom, euh, qui a été votée... Principalement à l'époque par des députés de gauche. C'est vrai que euh, contre ça... la droite. Contre la droite qui était. Ah, toute
1: euh... la
2: droite. Non, mais bah, mais c'est ça qui est intéressant, je crois, dans, dans, dans cette figure et au-delà dans, dans le livre, c'est de montrer que la, la droite, ça peut être aussi, ça peut prendre des éléments qu'on considère comme oui. étant de gauche. Bien Il y sûr. a une droite sociale qui existe et qui, et qui, et qui en remontre à, à, à certaines figures de gauche plus bourgeoises ou plus conservatrices aussi. Et effectivement, Simone Veil, mais comme on pourrait le dire de Jacques Chirac, on pourrait le dire d'autres figures qui sont dans le livre qui ont. Qui, 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 ont, qui ont dérivé un petit peu vers, vers le centre, voire vers la gauche, mais tout en étant de droite. Elle, elle a quand même soutenu la campagne de Sarkozy à la, à la fin de sa vie aussi. Exact, elle oui. a grandi, il faut, faut voir dans justement la biographie que Anne que Fulda fait d'elle, elle. elle grandit dans un milieu bourgeois de droite, elle, elle n'a rien renié en ayant, et, et ses valeurs sont des valeurs de droite, mais avec des éléments qui, sur le plan sociétal, peuvent paraître ne pas être de droite, voire être de gauche. Gardez le micro, euh, Jean-Christophe
1: Buisson, puisque c'est vous qui avez
2: écrit euh, le
1: chapitre sur moras. Ouais. sur Charles Maurras, et vous dites que son nom est devenu une injure après avoir été une référence. Pourquoi oh, bisous, bah là, y a un bah, Il y a eu, est cassé eu au milieu. le
2: régime de Vichy, il y a eu son soutien au régime oui, de Vichy, il y a eu son antisémitisme forcené qui fait partie de, de son œuvre, mais son œuvre ne se résume pas à cet antisémitisme qui le, qui le condamne aux, aux yeux de l'histoire. Il a, il a vraiment soutenu le, le, le régime de Vichy. De, de Vichy pardon, euh, Mais pour autant, l'œuvre qu'il a construite avant, si on si on en extirpe ces, ces aspects les plus, les plus euh, critiques et les plus coupables, on y trouve le logiciel de la droite, y compris jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est ça qui est intéressant. Moras est en dit mais quand on lit l'œuvre de moras qui est considérable d'un point de vue philosophique, mais aussi euh, littéraire, non, non, il n'y a, a pas que les pamphlets, hein, il y a bien plus On s'aperçoit qu'il y, qu y a un certain nombre de, de notions, de valeurs, de références, qui sont aujourd'hui celles de la droite, peu ou prou. L'autorité la, euh, en haut, les libertés en bas, la décentralisation, les libertés locales, le refus de l'égalitarisme, un certain conservatisme, un, un goût de l'ordre et de la tradition, tout ça sont des valeurs qui... Peu ou prou irrigue la droite, alors on s'en dé, défend, on s'en défie, mais pour autant, euh, mutatisme mutandis, ça fait partie du logiciel de droite. Guillaume Tabar, à vous le dernier mot, hum.
1: en 30 secondes, puisque c'est vous qui avez fait euh, le chapitre sur Sarkozy. Euh, vous savez ce qu'il a dit à TMC, me semble-t-il, hier, hein, à propos euh, de la renomination. Il y a des mots qu'on peut plus utiliser. En l'occurrence, il voulait parler des d'Édipte nègres de la catacristie, qui a été débaptisé, mais il l'a pas vraiment dit, etc. etc. Hum. Et, et, vous en pensez quoi, vous, qui l'avez pas mal pratiqué et, et qui avez bossé sur son cas
0: et euh, il est à l'aise avec les mots, il est à l'aise avec ce genre de choses. En tout cas, Nicolas Sarkozy a toujours compris la force et le poids des mots, et comment le, le, les débats d'idées se, se gagnaient aussi par la bataille des mots. Et je pense que si on, on revient à l'histoire de la droite, la grande force de Sarkozy, notamment après la période Chiracienne, c'est d'avoir redonné la fierté aux mots de droite, car pendant longtemps y compris les dirigeants de droite, n'osaient pas eux-mêmes oui. se définir comme étant de droite. Nicolas Sarkozy, par son passage au ministère de l'Intérieur en 2002 et par sa campagne de 2007, a voulu rendre la fierté aux mots de droite et donc aux électeurs de droite.
1: Merci beaucoup à tous deux, Guillaume Tabar Jean-Christophe Buisson qui ont supervisé et donc écrit quelques-uns des chapitres de ce livre sorti chez Perrin, Les Grandes Figures de la Droite, que je vous conseille, si le sujet vous intéresse bien évidemment. Merci, bon week-end à vous. Il est 8h53 et ma foi, 8h53, c'est l'heure d'un petit conseil de lecture.